0: Viikonloppusoturit, Iron Maiden podcast.
1: Tervetuloa jälleen kuuntelemaan Viikonloppusoturit, Iron Maiden podcastia. Jakso numero kuusi. Täällä opperan kummituksen luolassa osoitteessa Akaasia auki 22 <lipäät> Vaasan aukion kupeessa. Mitäs meillä on tänään juomana? Tänään on Maku Brewingin Amorphis
2: Legacy of the Thousand Lakes. Legacy of the Thousand Beasts. Tämä on varmaan lähimpänä Ironmeadenia oleva bändi ollut,
1: joka löytyy tuosta lähi Alepasta. Kyllä, niin sanottu Nisti Alepa. En ole muuten koskaan käynyt tuossa Alepassa, vaikka tässä. Akaasia-aukion kulmilla on aika monta vuotta tullut vietettyä. Tulipahan sekin koettu. Ää, aliarvostetut Iron Meiden kappaleet on ollut tässä nyt teemanamme viime viikolla ja tällä viikolla. Viime viikolla päästiin, meillä on siis molemmilla viisi biisiä valittuna tässä listassa ja viime viikolla päästiin kolme ensimmäistä eli Back in the Village, Deja Vu ja Purgatory läpi ja Lanseerattiin myös uusi segmentti Iron Maiden uutiset, johon ei, ei nyt sitten tällä viikolla ollut mitään kerrottavaa, mutta viime viikon lähetyksen voi kuunnella. Siellä oli todella todella järisyttäviä, ehdottomasti kuutelun arvoisia uutisia tarjolla. Kyllä. Koska mikä voisi olla parempi media seurata uutisia kuin podcast?
2: Varsinkin Iron Maiden podcast. <laughs>
1: Kerrottavaa riittää. Tota, mennään suoraan asiaan. Aliarvostetun kappaleen määritelmähän on hyvin semmoinen hyhmäinen ja subjektiivinen. Se voi tarkoittaa monenlaisia asioita. Kun tätä meidän Back in the Village, Deja Vu ja Purgatory-listaakin tässä katsoo mitä viime viikolla päästiin läpi, niin vähän erityyppisiä ja vähän erilainen tavallaan se aliarvostetun määritelmä näissä. Ja taitaa olla mun vuoro sitten seuraavaksi jatkaa biisien esittelyä, ja tämä jos mikä, niin on vähän tämmönen kyseenalainen valinta siinä mielessä aliarvostetuksi biisiksi, että kyseessä on levyn nimikappale, ja kyseessä on myös kyseisen levyä seuranneen kiertueen Yksi huippuhetkistä, mutta kun me ollaan tässä podcastissa aika paljon näiden ekojen jaksojen aikana pyöritty tuolla 80-luvun tunnelmissa ja muutenkin fiilistelty sitä niin sanottua kultakauden Iron ja niin ajattelin nostaa tähän esiin ihan niin tuoretta tuotantoa kuin Iron Maidenilta nyt on tarjolla, eli Book of Souls, 2015-levyn nimikappaleen The Book of Souls. Eppinen klassisten, airommeiden eeposten veronen, biisi mun mielestä. Äärimmäisen hieno sävellys ja varsinkin tuolla Live Chapters live oleva Live-versio niin on oikein, oikein maukas ja Nostin tämän myös osittain sen takia esiin, että nyt jo on käynyt ilmi, että meidän podcastia kuuntelee myös ihan suhteellisen tuoreet Airon kuuntelijat, jotka ovat sitten podcastin kuuntelun myötä alkaneet bändiin tutustua vasta enemmän, niin ihan heitä varten halusin nostaa esiin tämmöisen ihan tuoreenkin biisin, että meidän on ihan aktiivinen ja olemassa oleva bändi edelleen, että ei pelkästään pyöritä siellä 80-luvun biletunnelmissa. Book of Souls-levyhän ylipäätään pyörii tämmöisen maijalaisen mytologian ainakin visuaalisesti, ja The Book of Souls-nimi viisi pyörii tämmöisen maijojen ma- 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 korkeakulttuurin mytologian ympärillä. Eli siinä on ehkä vähän tämmöistä samanlaista henkeä kuin Powerslave-levyssä, että Siinä sitten taas tämä Egypti, egyptiläinen historia ja uskonto ja myytit olivat pääosassa, niin tässä sitten Book of Soulsissa haettu sitä vaikutetta tuolta Keski-Amerikasta. Steve Harris levyn tiimoilta kommentoi, että majojen kulttuuri alkoi kiinnostaa minua samaan tapaan kuin muinainen Egypti, kun teimme powersleiviä. Maijat pelkäsivät sielunsa puolesta. Se mystinen elementti oli ratkaiseva osanen kappaleessa. Eli hyvin niin kuin sopiva aihe. Hyvin tämmöinen, täydentää tätä meidänin mytologista kirjoa aika hienosti mun mielestä. Maijathan on vähän semmoinen mystinen, kadonnut sivilisaatio, joka siellä joskus... Noin 250-950 vuosina Keski-Amerikassa, Meksikon, Guatemalan ja Belize'n alueella vaikutti ja hyvin korkealle kehittynyt kulttuuri, joka sitten kuitenkin katosi historian hämärää.
2: Ja tämä on ihan makea historiallinen aluevaltaus kyllä meidäniltä.
1: Kyllä, ja Mm, levyllä biisi, itse, mä itse tykkään Book of Souls-levystä tosi paljon, se on mun mielestä ihan parhaimpia näitä maidenin, Dickinsonin jälkeisiä, NS Uuden maidenin, joka on nyt jo parikymmentä vuotta ollut tätä Uuden maidenin aikakautta, niin tota, parhaimpia levyjä, ei ehkä kuitenkaan semmoinen Iron Maiden fanien suosikki välttämättä. En tiedä, johtuuko siitä, että vähän liian tuore vai onko sitten Levyllä nyt ei ole ehkä parhaat soundit, mistä sitä useasti kritisoidaan, mutta biiseissä on paljon mun mielestä hyvää, ja, ja Book of Souls on, on kyllä tota arvonsa mittainen nimibiisi. Se voi olla levin pituus myöskin, mikä on... Se on tosi pitkä, se on ihan totta. Se on niinku, eh, ehkä tämmöinen niinku terminaalivaihe tässä oireessa, mikä meidän lievä semmoinen paisuminen tässä viimeisenä vuosina... On ollut havaittavissa, että ne biisien pituudet jatkaa kasvamistaan ja näin päin pois, niin, ja levyjen mitta myös. Mutta tota, itse dikkaan ihan törkeen paljon siis heti alkutunnelmasta. Tämä on siis Jannik Gerssin ja Steve Harrisin sävellys, ja taitaa olla muuten ensimmäinen Janik Gerssin biisi, mikä meidän podcastissa soi. Joo, ja pakko tähän väliin
2: sanoa, että noissa ei taidettu tainottu mainita Back in the village oli Smith ja Dickinson Joo. Ö, omalta osaltani siis ja Purgatory oli Harrisin
1: ne mm. näin yep. ei mainitsematta, mutta korjattiin vääryys nyt heti Desavusta mä taisin kyllä muistaa sanoa, että se on Murray, Murray kyllä, piece. mutta saatkin ootkin aivan <laughs> tota. <laughs> kuunnellaan Book of Soulsin intro ja tosiaan nämä kaikki samplet on äh, siltä live chapters live-levyltä eli,
2: eli nimenomaan live-versiosta
1: nimenomaan live-versiosta no, niin. musta tämä biisi nousee kunniansa livenä ja tota, nämä on siis äänitetty Doningtonissa Englannissa Download festivaalilla sunnuntaina 12.6. Book of Soulsin äh, kiertueella Kuunnellaan biisin intro. Tämä on tämmönen hyvin tunnelmallinen hieno. Hieno tota, ää, akustisella kitaralla soitettu, myös livenä akustisella kitaralla Janik Gerssi tämä soittaa. Pieni tämmönen näppäily, jossa Steve vetää tämmöisiä soimu, soimaan ja bassonuotteja sinne taustalle, jotka hienosti luo sitä bassomattoa sinne. Janik hän on siis ää, hieno. Piisin tekijä ei ainoastaan semmonen kaoottinen solottelija, mitä hän, häntä välillä tai minkälaisena häntä välillä pidetään, mutta mielestäni tämä on hyvä osoitus siitä, että Jani Gerssi tekee hienoja kappaleita. Kuunnellaan intro. Täytyy kyllä sen verran tunnustaa, että en oikein, mulle tuo tule oikein mitään mielikuva, mielikuvia, kun mietin maajalaisen korkeakulttuurin musiikkia. Lähinnä, <lähde> Lähinnä tulee mieleen, jotkut kun tämmöiset panhuilupändit jossain tota, hieman sateisella Aleksis tai Aleksanterin kadulla soittamassa joskus 90-luvulle panhuilumusiikkia, mutta siitä tuskin on maajalaisen korkeakulttuuri biiseissä tai musiikissa on ollut kyse, niin en tiedä sitten miten paikkaansa pitävä tämmöinen melodia on, että miten paljon maijalaiset olisivat tästä itse tunnistaneet omaa kulttuuria, mutta kuitenkin tuommoinen hieman mystinen ja vie, vie sillä tavalla johonkin muuhun tunnelmaan kuin ihan tämmöiseen niin kuin talviseen Helsinkiin kuitenkin.
2: Joo, ja toi akustinen kitara on jo elementtinen sellainen, mikä vie johonkin ehkä asteen hengellisempään mm. tai semmoiseen mystisempään, mystisempään äänimaailmaa. Irrottaa ehkä siitä perus Maiden soundista. Niin kuin me joskus alkujaksossa mietittiin niitä akustisia hommia, että mm. hirveän paljon sitä ei tuota,
1: meidänin katalogissa loppujen lopuksi näy. Ei niin, ja hyvä kun toit henkisen puolen tässä esiin, että tässä, tässä tavallaan se tausta tarina Book of Souls-bisissä ja meidän Steve Harriksen huom, on tämä oikea taivutus, korjattiin tuolla etin netin keskustelupalstalla.
2: Siellä väärydet korjataan. Siellä
1: vääriydet korjataan. Niin tota, Maajat siis uskoivat, heillä ei varsinaisesti ollut sielujen kirjaa, niin kuin minä kulttuurisena ilmiönä, mutta he kuitenkin uskoivat että, tai ajattelivat, että kun ihminen kuolee ihan niin matkaa täältä maan päältä niin tämmöiseen aliseen maailmaan, missä täytyy sitten taistella jumalien kanssa ennen kuin sielu sitten voi jättää maan ja nousta ylös taivaisiin. Niin tällaista tematiikkaa tässä ehkä hyvin tulee tässä introssa. Että siellä ää, jossain mm, viidakon uumenissa, niin sielu on ruumista vapautunut ja lähtee ensimmäiseksi alaspäin. Sitten lähtee viisin tavalla teemariffi tai miksi tätä nyt sitten kutsuisi. Tämä on mun Henkko-fiilikset vähän enemmän jopa tuonne The Tame liittyen tähän meidän Peace of Mind-keskusteluun ja enemmän tonne Egyptiin jälleen kerran kun, kun sitten ehkä tota, Maijojen tai väli keski Amerikkaan mutta
2: mahtava toi rompokomppi, mm. tohon Chinaan puolitemponen ja
1: joo, jun, joo tosi raskas tosi tommonen jun, junttava riffi meidän ja varmasti just live-tilanteessa. Mä en itse Book of Soulsin Suomen, tai siis kiertojen Suomen keikalla ollut, joten tää on itse livenä kokematta, mutta voisin kuvitella, että tommonen olisi just semmonen hyvä päännyökyttelykohta keikalla.
2: Sainko mä sulta lipun sinne, tai ostinko sulta
1: lipun sinne keikalle? Niin se taisi olla, mun piti varmaan lähteä sun veljen kanssa sinne, mutta sitten syystä X, niin en päässyt ja heitin sen sitten sulle.
2: Meikäläinen pääsee. ja kiitos siitä.
1: Ole hyvä vai ei, ei mitään. Oliko meidän kuuntelijoista
2: joku paikalla, jos oli? Eli siellä Hyvinkäällä, eikö ollukin?
1: Juu. Niin,
2: laittakaa keikkaa fiiliksiä. Kyllä. Mutta m- mahtava riffi joka tapauksessa oli itämainen tai keski-amerikkalainen. Mä en ole Keskiamerikan Keski-Amerikan äänimaisemasta sanomaan, mutta nimi vie jo sinne, niin kyllä siinä
1: tietynlainen assosiaatio,
2: assosiaatio saadaan kuitenkin
1: aikaiseksi. Kyllä siinä saadaan, ja nämä... ei ole ehkä tämmöinen tyypillinen Janik Gers riffi, niin, niin päästään... Myöhemmin, ehkä jo tässä lähetyksessä, mutta viimeistään seuraavassa lähetyksessä niin yhteen. Hmm. Ja Gers riffiin vähän paremmin taas paneutumaan. Mutta tota,
2: no. ja, ni- ja niille kuuntelijoille, jotka ihmettelivät, kuinka Janik Gers on, niin sehän on se
1: Iron Merinin uusi kitaristi, Kyllä. joka liittyy bändiin 90. 90. <laughs> joo, ollut vasta 30 vuotta bändissä, Kyllä. että semmonen, se uusi jätkä. No joo, tämä oli vaan tuommoinen pieni maistajainen tuosta teema. Riffistä, mutta sitten päästään säkeistöön. Bruce Dickinsonkin pääsee vihdoin mukaan kappaleeseen. Have to Face the Demons of the Underworld. Siinä on tota, sinne aliseen maailmaan matka sielulla käy ja pitää kohdata silmästä silmää kaikenlaista ikävää ja inhottavaa ennen kuin taivaan portit aukeaa. Tossa on jälleen kerran hieno tommonen Bruce Dickinson Bruce Dickinsonin hyvin teatraalinen ja tulkitseva laulumelodia. Ja se jatkuu siitä säkeistöstä tämmöiseen pieneen prekhorukseen, joka on ehkä näitä tämän kappaleen. Ennen kuin tämä kappale itse asiassa lähtee, tai se minkä takia mä tästä niin paljon pidän, niin siihen päästään vasta myöhemmin. Mutta tämä on sellaista koko ajan sellaista nostatusta ja rakentamista siihen kliimaksiin. Ja tällaiset pienet prekorust-tyyppiset väliosat täällä toimii siinä kyllä tosi hyvin. <tuhun> <tuhun> Joo,
2: todella tuommoinen, vähän tämmönen nursery rhyme-tyylinen, tai mikä se on?
1: Niin, tuommoinen joku tuutulaulu.
2: Joo, kansalaulu tai lastenlaulu tai semmoinen rallatus, mm. mielenki, mutta todella catchy, todella niinku osuva.
1: Joo, toistaiseksi biisi on ollut aika rauhallinen, ja itse asiassa on vielä aika rauhallinen. Brussin äänihän on pikkasen niin kireähkö tässä vaiheessa, uraa sen syöpäleikkauksen ja muun jäljiltä. Muistan siellä keikalla
2: huomannen saman ilmiön ihan livenä, mm. että huomas, että se, siinä joku taajuus, en tiedä, joku, varmasti joku äänialan asiantuntija kuuntelee tätä podcastia, niin voi kertoa, mistä se johtuu, mutta siellä huomasi tietyissä äänteissä, missä katos tavallaan se, soundi kokonaan. Mm. Eikä siinä mitään.
1: Mies on, Kuitenkin. ihminen on kehittyvä, muuttuva, ei paikallaan pysyvä rekonstruktio.
2: Sepä se, sepä se.
1: Mutta tota, nykyään Bruce kuulostaa taas paremmalta, että siinä on ollut jonkinlainen toipumisvaihe varmasti päällä. Kyllä, ero oli to- todella iso viimeisiin keikkoihin. Joo. No. No joo, tässä on nyt erittäin rauhallinen tunnelma ollut tähän asti. Siellä muuten noin syntikat kanssa kuuluu aika hyvin. Michael, Michael Kenny Kenia. eli, eli tota Bruce, anteeksi, Steve Harriksen pitkä pitkäaikainen bassoteknikko. Michael Kenney soittaa, soittaa siis livenä kaikki syntikka-osiot, soittanut jo pitkältä 80-luvulta ja jopa joillain levylläkin kreditoitu, mutta yleensä kyllä meidän itse on sitten Samwerin taimilla ja tota, Seven Sunilla, niin kuka siinä nyt sit ikinä onkaan niitä muutamaa sointua sinne kerinnyt painamaan, ja niin on sitten soittanut syntikka asiat mutta muun tota, muassa mm. No Prayer for the dying level niin ihan Michael Kenny niin mainitaan Kosketin soittajana ja livenä tosiaan soittanut sieltä lähtien, niin kaikki Kosketin osiot, niin siellä Se, pääsee Michaelkin vähän tekemään muutakin kuin kiristelemään Basson kieliä.
2: Sehän oli se kuuluisa Aeromedin syntikkan levy. <laughs> joo, <Ja> niin <laughs> <sharp> no prayer for the Dying. Niin, kyllä.
1: kyllä, kuuluisa syntikoistaan. Tota, joo, rauhallinen nostatus. Sitten mikä tästä bi- minkä takia me dikkaan tästä biisestä? Onko se Tokankertsin jälkeen lähteä kunnon tykittely? Ja sitten kestää monta minuuttia semmoista tosi sujuvaa, jotenkin mahtavaa meidän poljentoa, tulee. Sooloja tulee erilaisia melodioita, osat vaihtuu, komppi tai tempo nousee. Kuunnellaan tästä itse asiassa semmoinen pieni väliosa, joka tota, myös Steve Harriksen itsensä mukaan niin muistuttaa erästä toista Iron Meiden kappaletta. Kuunnellaanpas, tässä on siis ensin tämä Book of Souls-biisin väliosa ja sitten on tämä toinen iron Manen kappale tässä samassa klipissä niin ehkä joku tunnistaa kuulostiko se Henkan korvaan aika tutulta.
2: Kyllä, se lost,
1: lost for Words Kyllä, Power instrumentaali biisi siellä. Mutta on just jännä, että tavallaan
2: toinen ryffi toisesta kuulostaa vähän niin kuin sieltä, että samoja ääniähän, tai samaa, ihan samaa kulkuahan siellä ei ollut, mm. mutta se jakaantuminen oli aika identtinen, niin se tekee siitä vahvaa assosiaationia. Se on ihan ymmärrettävää.
1: Kyllä Steve Harris itse sanoo, että tämä on siis Janik Gerssin biisi, joka ei, ei Power pändissä soittanut, niin Steve kommentoi tähän, että Kun en kerran kirjoittanut sitä, niin minua ei voi syyttää itseni kopioinnista. Janik ei tajunnut kirjoittavansa samantyöllistä riffiä, koska ei ollut bändissä Power Slavin aikoihin. Sitä paitsi ne ovat eri sävellajissa ja oikeasti miksi emme saisi kuulostaa meiltä. Se on ihan hyvä pointti. Meidän kuulostaa Maidenilta ja that's it. <köhö> mutta ehkä tuolla pieni poiminta vaan siitä, että sieltä alitajonnasta, kun kitaristit biisejä tekee, niin saattaa putkahdella samantyyppisiä juttuja ja se kuuluu niin sanotusti gameiin. Mutta tämän, tämän tota väliosan jälkeen lähtee ihan törkeen timanttinen kolmen kitaran melodiatulitus, jota emme nyt tässä kuuntele kokonaan, mutta on poiminut tähän vielä, tässä on siis myös soolat kaikilta kolmelta meidän kitaristilla, niin senkin takia halusin tämän Book of Soulsin tähän nostaa, että tämä on mielestäni hieno esimerkki siitä, että aikanaan kun Bruce Dickinson 90-luvun lopussa bändiin palasi, niin toi mukanaan sitten soolalevyllään soittaneen Adrianin samassa rytäkässä, ja meidän on siitä lähtien ollut kolmen kitaristin bändi, niin se kyllä Tuo lisää, koska muun muassa Book of Soulsissa on kolmelta erityylliseltä kitaristilta hyvin hienot soolot, kuunnellaan ensi, ensimmäinen niistä eli Dave Murray. Deivil on sormet vetreenä kyllä. Kyllä on vanhallakin miehellä sormet kyllä vipeltää siellä otellaudalla suhteellisen sähäkästi. Sitten saadaan vähän tämmönen janikmaisempi soolonäiden kahden väliin. Tuossa musta varsinkin tuolla peräjälkeen kuunneltuna niin ku, tosi hyvin kuuluu tuo Janikin niin ku, tosi raaka soundi Se on tosi sellainen niin ku, kireä.
2: Joo, ja mä olin lukevenenani joskus internetin puolelta,
1: että, että
2: Janik vetäisi aika lailla semmoisella metodilla tuota kitaransa, että se kitara menee siihen vahvistimeen, ja siinä välissä on niin kuin mahdollisimman vähän tekijöitä, hmm. eli mitään efektejä. Tämän jälkeen, kun mä luin tämän, niin mä aloin ajattelemaan sen hetkiä. Eri viisessä oli ne glasmani tai mitä vaan niinku, niin kuin, niin, niin niin se taita olla, että sillä on vaan pirun ajettu se vahvistin, ja silloin saa semmosen jotenkin tosi välittömän kontrollin siihen instrumenttiin ja, ja siihen soittimeen, ja ihan, ihan hauska. Mahtuuhan bändiin varmasti yksi sellainenkin, kun Daville ja Ireneille taas on paljon Enemmän ehkä efektoituu Kyllä. se soitanto yleensä, että on Dilsaa tai niinku Devin soolossa oli vähän vahva pedaalia Kyllä. myöskin, niin, niin, niin. se on ihan hauska, niin sitten tulee oikein selkeä soundiero myöskin.
1: Joo, kuunnellaan vielä Adrian Smithin soitto. Mahtavaa, kun ton soolon loppuun tulee tai harmonia taas. Siinä on niin sitä meideniä oikein puhtaimmilla?
2: Joo, se maidenin selkäranka, selkeästi.
1: Kyllä. Siinä oli Book of Souls, jos tiivistäisin, niin eeppinen, hieno, ehkä aavistuksen pitkään tavallaan rakentaa sitä jännitettä, mutta sitten kun se biisi lähtee kunnolla käyntiin, niin, niin tota, tosi Vauhdikas ja tunnelmallinen ja hienot kolmen Iron Maiden kitaristin soolot siellä. Ja hieno biisi ja kannattaa uudempaa maidenin tuotantoa kuunnella, jos et, et ole sitä jo tehnyt.
2: Joo, kyllä mä ostan ton ja varmasti kuuntelen biisiä eri korvin seuraavalla kerralla, kun Book of Soulsin otan
1: kuuntelun. Joo ja tossa itse asiassa outrona vielä tulee tavallaan se biisin intro eli tämmönen tehokeino jälleen meidän katalogista tai biisin kirjoitus kaivettu, että siinä Janik soittaa sitten vielä akustisella kitaralla uudestaan nämä hienot intron sävelet. Mutta mennäänkö eteenpäin? Kyllä. Mitäs sulla sieltä oikein takataskusta löytyy.
2: No me mennään ajassa taaksepäin aina vuoteen 82. Taas. Taas, kyllä. Ja vision on Total Eclipse. Ai vaan. Ei Total Eclipse of the Heart, <laughs> vaan ihan vaan Total Eclipse. Auringon pimennys. Auringon pimennys, kyllä. Totellinen, täydellinen pimennys. Ja, ja tota... niin, että... Tämä tuli tosiaan siinä 98 CD-remasterissa vasta mukaan levylle.
1: Mm, niin, siis joo, Number of the Beastille.
2: Number of the Beastin,
1: kyllä. Joo, kyllä, olla näin.
2: Ja alun perin tätä ei levyllä kuulukaan, kuulukaan, mutta tämä äänitettiin Run to the Hills-biisin B-puolelle. Mm. Ja äänitettiin Run to the Hillsin aikaan ennen kuin mitään muita biisejä levyllä oli edes äänitetty, okay. ja varmaan sen takia tämä on osittain saanut ehkä vähän huomioon, koska tätä ei ollut saatavilla samalla tavalla kuin, kuin tota sitten tämän CD-julkaisun tai uusinta julkaisun myötä, mm. ja sanotuksethan ainakin oman korvan on tämmöistä vähän niin kuin maailman lopusta tai luonnonvarojen yli- tai väärinkäytöstä. Kenen biisi tämä muuten on? Tämä on Mureen, Harrisin ja Burrin biisi. Taitaa olla ensimmäinen Burrin biisi, joka pääsee AA-listalle. Kyllä, mutta ei ole viimeinen. No niin, tuliko sieltä taas déjà Vu vai mikä se oli? Bon voyage. <laughs> bon voyage. Mutta tämä on erittäin helppo perustella, koska intro on jo tämmöinen.
1: Tiiäksä, mikä mulle tuli tästä mieleen nyt? Black Sabbath. No sekin, mutta myös Revelations jotenkin vähän. Totta. Ei hemmetti. Ja mulle tuli itse asiassa tästä nyt mieleen Jarnon sähköpostiviesti. Mä piti palata siihen vasta Number of the Beast-levyn tuota tiimoilta, mutta kuulijamme Jarno siis laittoi laitto jo vähän aikaa sitten pitkän perusteellisen hyvän palauten viesti, missä hän nosti esiin tämän, Liittyen siis Piece of Mind-jaksoihin antoi palatetta, että kun pohdittiin vähän, että mikä, tai keskusteltiin siitä Bruce Dickinsonin biisin kirjoitustyylistä, ja siitä just kun Revelations on aika semmoinen oman kuulonen, semmoisen niin ei-kitarasankarin tekemän biisin kuulonen, niin Jarno nosti esiin tämmöisen jutun, minkä hän muisti jostain lukeneensa, että liittyen kun Bruce Dickinson, siis Samson-yhtiöstä, Tällainen brittihevipäändi britti loikkasi sitten Iron Maidenin, niin, 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 niin tähän olisi liittynyt jotain sopimusteknisiä kuvioita, minkä takia sitten Number of the Beastin biisei, bi, tai siis Bruce Dickinsonia ei olisi pystytty niin kuin kreditoimaan ihan niin kuin hänellä olisi kuulunut, niistä joistaan Number of the Beastin biiseistä. Että hän olisi osallistunut joihinkin biisien tekoon, mutta sitten ei olisi saanut niin nimeä niiden yhteyteen johtuen tämmöisistä sopimussyistä. Niin tuli vaan tätä kuunnellessa mieleen, että hieman kuulosti semmoiselta Bruce dickinson <laughs> riffiltä. Tähän aiheeseen täytyy tota palata. Vaatii taustatyötä, vaatii tutkimista hieman, mutta tämmöinen pieni korvan taakse tulevaa varten, niin tiedä häntä vaikka Bruce Dickinson olisi vähän osallistunut.
2: Erittäin hyvä nosto kyllä. Ja nyt kun sanot niin mun ei maailma romahtanut, mutta... mutta... Aloin vaan miettimään sataa asiaa samaan aikaan, että et hemmetti, mitä se onkin silleen, ja se selittäisi tänne ja tänne ja tänne. Aivan. Mutta tuolta, mun noutti oli, että kuulostaa ihan Black Sabbathilta, niin 80-luvun alun Black Sabbathilta, niin kuin toi Heaven and Hell mm. Mä en tiedä, mikä siinä on, mutta joku hyvin vahva assosiaatio sinne, ja sitten tuosta intron tuhkista nousee loistava riffi ja säkeistö. Vähän tämmönen julistava Hold us still, the darkness waits, its hour will come. A cry
1: of fear for the children worshiping the sun. Täällä palvomme aurinkoa, kun tuhka valuu ja taivalta. Jep, toi
2: vie just kuulijan ehkä sellaisen alert-tilaan. Ja tämän jälkeen mun mielestä pieni Sabbath-viba nostaa taas päätään tässä prekoruksessa tai Bridgessä.
1: Tuossa oli tuossa todella, todella siisti, toi ihan tosi simppeli niin kuin riffi, mikä sitten sit Clyde Burden rummut lähtee tu, 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 tu. joo, pikku, hyvä nosto joo. hyvä nousu siinä tosi ja... siisti, toinen klassinen tavallaan rocki heavy juttu, mutta ei oo meidän niin usein kuultu ei, ei välttämättä, ja ehkä enemmän just
2: täällä jossain alkuvaiheessa, mm. en tiedä Sunrise. Jep. Mm. Ja tämän jälkeenhän toistetaan vaan Sunrise is gone. Ja taustalla tulee tuo sama mahtava riffi, joka tuossa alussakin kuultiin ennen, ennen säkeistöä. Ja toi riffi tuo mulle mieleen tosi paljon Black Sabbathin. Joo. Eikä huonella
1: tavalla, vaan ihan niku... nimenomaan sellainen ka- kasari, Kasarin puolen. Joo, Black Sabbath, Kasarin niin. puolen
2: Black Sabbath. Et siinä on sellaista pientä vähän enemmän ehkä leikkisyyttä ja, ja tota, vauhtia. Mm. Ehkä. En tiedä. Ja tämän jälkeen, kun vedetään vielä yksiä ja kertsi, niin niin tuota, tulee loistava siirtymäosa, joka rikkoo tai jakaa tämän biisin kahtia tavallaan. Ja tästä tulee Adrianilla hieno välifilli vielä tonne. Erittäin hieno nosto. Ja jotta vauhtia loppuisi, niin mulla on täällä tämmönen notaatio kuin Ultra Speed Tykitting ja Davin solo. Tämä on ihan järkevää. Kuulostaa Tässä on yksi Burrin isku, joka rikkoo tämän koko viisin niinku ja lähetään uuteen nousuun. Ja Adrian.
1: Toi on kyllä tuommoinen niin 82 vuoden Adrian jotenkin erittäin... Todella hieno.
2: kypsää kamaa, siis <laughs> joo. todella kypsää soittoa. Ja noitten, jos kuuntelette noin uudestaan jossain vaiheessa vielä, niin... Noissa on vielä eri taustat noissa sooloissa, eli se tavallaan nousee siinä puolessa välissä, ja sitten koko homman, koko biisin niin kuin viimeistelee. Tämä on kirsikka kakun päällä. Tämä on myös ehkä syy, miksi ne ei tätä livenä sen jälkeen, kun ne täällä kiertoilla tämän soitti. Siitä voi katsoa myös liven. Se on myös todella kova Hammersmith-live, löytyy. Sehän, Hammersmith,
1: tuotta, sehän on koko keikka ihan... Ihan järkyttävän kova.
2: Jep, tässä biisissä on tempo todella paljon, mutta tässä mennään myös todella, todella korkealle. Ja tämä on yksi mun Brusen huippuhetki. Tämä on mennä top 5 Brusen hetkiin. Oho, oho,
1: no nyt, nyt korvat hörälleen.
2: Jumala, hautaa. <laughs> Sitten tuolla taustalla menee tuommoiset heleät gitara niin en mä tiedä. Ton jälkeen tulee vielä tosiaan tyypillinen meidän kikka, eli palataan vielä introon.
1: Joo. Tai intro toimii autrona. Siitä onkin tässä ollut esimerkkejä. Olisiko Tässäkin. siinä tarpeeksi perusteluita? Miksi on aliarvostettu? No, siis Total klipsiihän liittyy tämä keskustelu, että että tota, ää, Steve Harrison haastattelussa myöhemmin sen myöntänyt, että se oli niin kuin kahden kauppa Total Eclipsen ja Ganglandin välillä. Aivan. Niin, niin tota, miksi sun mielestä Total Eclipse olisi pitänyt olla Number of the Beastillä eikä Gangland? Täytyy sanoa, että jos pitäisi valita,
2: niin mallisin olisin kyllä ehkä Intuiteroon laittanut sen Total Eclipseen mutta. Mutta pääsemme seuraavaan biisiin Päästään varmasti se, mä arvasin <lacht> Joo, Mutta tuossa, milloin se nyt oli kuukausi
1: sitten, kun Adrian Smith laittoi tästä soittovideoa? Niin, jos kuuntelet tätä jonain muuna ajankohtana kuin julkaisuajankohtana, niin se oli jotain alkuvuotta 2021 <lacht> Joo, just näin niin, Joo. Niin, Silloin
2: kuuntelen eka kertaa biisiä pitkän aikaan kokonaan alusta loppuun ja ensimmäinen reaktio ehkä sen jälkeen oli silleen, että ei hemmetti, onhan tämä nyt kova rock-biisi Jep. joten
1: seuraava seuraavaan kappaleeseen Pääsemme seuraavaan kappaleeseen, mä täysin yllättynyt sitä ja mä
2: oon todella fiiliksissä, että sulla on tää tässä koska nyt me saadaan nostettu hieno viisi
1: esille Se on ehkä... siis Gangland No, joka Number biistele Beastelle sitten päätyi Total Eclipseen sijaan. Eri tyyppiset biisit. Total Eclipseissa on, on sitä semmoista maidenin jotenkin semmoista eeppisen meidän biisin vibaa siinä, että siinä on erityyppisiä osia ja se kasvaa se biisi ja siinä, siinä tavallaan ei tiedä aina mega kertaa kuunnellessa, että mitä seuraavaksi tulee. The taas on tosi paljon suoraviivaisempi biisi, joka tota varmaan sitten, kun näitä on valintaa tehty, niin tämä on sitten painanut vaakakupissa, että Ganglandi on tämmöinen 3, 3 minuuttia 45 sekuntia suurin piirtein kestävä suhteellisen suoraviivainen rockirykäsy, kun toi totally klipsissä on taas enemmän semmoista maalailevaa fiilistä ja ehkä Steve Harris on sitten päätynyt siihen ratkaisuun, että levylle kaivataan enemmän tämmönen rockeri siihen, siihen väliin. Niin, ymmärrän. Vaikka jossain määrin, vaan mä kyllä samaa mieltä, että on Total niin varmasti kyllä siis ensinnäkin aliarvostettu meidän kappale sinänsä ansaitsee kyllä tulla mainituksi tässä lähetyksessä, mutta tota, en tiedä, onko sitten jopa vähän parempi kuin Ganglandi, mutta Ganglandin mä oikeastaan parista syystä, tai suurin syy on tää Adrianin soittovideo, se on ihan oikeesti se, siis <gänglandi> on ollut itsellä ihan varmasti semmonen tota, jos ettei vihattu, niin semmonen jotenkin, et, et, et ei, ei helvetti, nyt pitää se Ganglandi sitten vielä siitä kuunnella läpi, ennen kuin pääsee Number of the eteenpäin, mut sit kun mä tiikasin se Adrianin uuden soittovideo äijä on 60 plus v, siellä jossain vinttiinsä kotistudiossa, ottaa sen vanhan Paulin mikä siellä oli silloin ollut jostain 80-luvun alusta. Ja pistää, pistää ganglandia sieltä vaan jostain YouTubesta ja jostain helvetti soimaan taustalla ja rupeaa soittaa siihen päälle. Ja äijä nuortuu silmissä joku 40 vuotta. Sen näkee, tiiä, että se, kun jotkut jutut, siis miten muisti toimii ja miten ihmisen niin kuin mieli toimii, että miten se meni sinne hetkeen, kun se on nuori jätkä Lontoossa, meidän on breikkaamassa. Jotenkin ne, se näki, että niitä muistoja tulee siinä. Ja äijällä oli ihan saatana hauskaa soittaa sitä. Joo, selkeästi. Sen
2: takia itsellekin tämä biisi nousi, nousi tosi paljon.
1: Ja sitten jotenkin... En mä tiedä, onko se vaan... Sitten taas miten oma mieli toimii. Et kun sä jossain vaiheessa keskityt johonkin juttuun, niin niistä rupeaa löytää aina uusia puolia. Ganglandi, Ganglandi aukesi kyllä ihan uudella tavalla. ja Dikkaan siitä älyttömästi nykyään. Tällä on muuten yhteistä edellisen biisin kaa muutakin kuin
2: se, on Number of the Beast, niin tässä on Clyde Burr, joo myös
1: tämä on näitä Clive Burrin harvoja tai kreditoituja harvoja biisejä meidän katalogissa. Ja tuota, antaa itse asiassa Adrian Smithin itsensä kertoo vähän. Tämä on siitä Adrianin soittovideolta klippastu pätkä, että käykää YouTubeen laittamassa, että Adrian Smith plays Gangland. We were rehearsing in a, a place called Hollywood Studios, near where I grew up actually, in Clapton. And uh, for the number of the beast down, we were writing songs there. Clive and I got to a rehearsal early. Clive Burt, the, uh, the, the drummer with Maiden at the time, sadly no longer with us. Uh, and he said, let's do a song in this tempo, and he started playing. Uh, that drum pattern to gangland so i started playing this uh the the music to this i don't know where it came from i think clive was listening to a lot of cozy power at the time and he loved ian pace as a drummer so i think it was an inspiration from that and i kind of took inspiration from something that maybe gary moore would have done uh, over that drum pattern yeah siinä sees <laughs> adrian smith elit biisin toinen Säveltäjä, tai jos miettii kitaraosuuksia, niin ainoa säveltäjä, niin kertoo vähän kappaleen synnystä, eli he olivat treenikämpällä Clyde Burry kanssa kahdestaan, ja Clyde Burr oli ehdottanut, että soitetaanpas tämmöisen kompin päälle joku biisi, ja sitten Adrian Smith siihen teki, teki riffit. Tämä on nyt tämmönen hieman sivujuonne, mutta eräs me toivoi sivujuonteita, niin tämä on nyt todella sitten semmonen niin Tuossa Adrian mainitsee rumpali Kousi Powellin äh, olevan olleen siihen aikaan yksi Clive Burrin äh, idoleita. Hän on siis mm, varmaan Rainbow'sta äh, tunne, tunnetuin rumpali myöhemmin sitten Black Sabbathissa myös soitti. Ja sitten mainittiin myös äh, Ian Pace eli Deep Purple. Yhtyeen, tai deep purplen, kuten tälle suomalaisittain immortalia senteiselle tyyliin tämä bändi lausutaan, niin heidät siinä mainittiin tavallaan esikuvina ja mä sitten huvikseen katoin tuosta erästä suositusta internetin ää, videopalvelusta kousi Powell-videoita ja <laughs> joo, tää alkaa menee vähän tämmöiseen osastoon että mä en enää itsekään tiedä mitä tästä ajatella, mutta Törmäsin sitten semmoisen pätkään, missä Kousi Powell soitti jossain BBCin lähetyksessä vuonna 1979. Se oli tämmönen niin kuin, en mä tiedä miksi tämmönen viihdeohjelma, missä Kousi Powell soitteli rumpuja ja siinä jollekin hyvin vaikuttuneen oloselle selle nuorelle juontaja naiselle selitti vähän mansplainasi, miten rumpuja oikein paukutellaan ja siinä oli kauhean tutunkuulainen pätkä. Mä yhdistin tässä nyt sitten tästä BBCin lähetyksestä Kousi Powellin rumpujen soittoa ja yhden toisen Iron meidän kappaleen pätkän. Ja tota, en nyt väitä, että tästä olisi Clive Burr tämän, tämän tota osion ottanut, mutta mielenkiintoinen ajatus leikki, että jos Kousi Powell on kerran Clive Burrille ollut iso idoli ja hän on sitten siihen aikaan, kun kauheasti mitään muuta viihdettä ei ole ollut tarjolla, niin BBC katsellut varmasti monien muiden tapaan, niin Tiedä vaikka tämmönen pieni juttu olisi sinne takaraivoa jäänyt.
2: Yeah,
1: Tämä meni ehkä hieman kaukaa, tuli osasta. Siellä biisi lopussa. Joo, ehkä toi, toi pieni joku peltijuttu siellä, Muistatte tosta noin.
2: No joo, joo. On kyllä, kyllähän ne vaikutteet sieltä
1: aina jollain tapaa paistaa läpi. Joo, mutta mennään nyt Ganglandiin, Sitten unohtetaan nyt se Cozy Powell, ja ei palata siihen enää ikinä. Tota, Ganglandihän siis, niin kuin Clyde Burr on, on, on siinä toiseksi säveltäjäksi mainittu, niin Varmasti ihan aiheesta, koska tässä on todella tämmönen harski Glybur, jotenkin huippuhetki, rumpukomppi läpitän. Läpitän biisin ja oikeastaan biisi alkaakin vähän, vähän saman tapaan kuin uh, Where Eagles Dare alkaa Nicomac Brain tyyppisellä hyvin Nicomac Brainille ominaisella rumpufilillä, niin tässä on ehkä jotain semmoista Glyburin, Glyve tavoitettu.
2: Van <laughs> <Okay>. <laughs> Ihan älyttömästi. Okay. Toi rumpubiitti, siis Hot for Teacher, mm. aika lähellä. Mm. Mutta sitten toi tietynlainen sointien maalailu. Olehan Van Vanheilen jo ehtinyt, ehtinyt uransa aloittaakin jo tuossa vaiheessa. Ja vaikuttaa varmaan niin interkontinentiaalisti ainakin jossain määrin.
1: Joo. Ihan mielenkiintoinen haku, en ole ajatellut sitä tolleen, mutta voi olla. Siinähän on periaatteessa äärimmäisen simppeli, vähän sen kuulonen riffi että se on niin treeniksellä, silloin kun muuta ei ole ollut paikalla, niin on varo, että soittaa jotain, sointui siihen rumpukompin päälle. Siinä on mm-hmm. vähän semmoinen viba ehkä, en tiedä. Mut sit säkeistä... pieni, pieni kasvatus. Niin, sitten kun Bruce pääsee messiin, niin mun mielestä tää, tää vaan jytää eteenpäin.
2: Tämähän on todella hyvä säkeistä. Mm.
1: Tosi tommonen aggressiivinen ja jotenkin semmoinen kuumottava. Tässähän on tämmönen gangsteri, gangsteritarina. Tämä ei kumma kyllä perustu mihinkään gangsterielokuvaan, mikä voisi ehkä kuvitella, että sopisi hyvin meidän, meidän tota, tapaan. Komissaari ja Paloma. Komissaari ja. Joo, mutta siis Gangland, niin on ihan tämmönen jotenkin, siis vaan keksitty geneerinen tai gangsteritarina, mikä on ihan hauskal tavalla, tai se siis kertoja tässä sanotuksessa niin on tavallaan tämmönen gangsteri, joka vähän niinku pelkää tai pälyilee olkansa yli koko ajan, että on pieni uhka, että milloin tahansa varjoista voi tulla joku ja pistää sut päiviltä, eli tämmönen hieman ehkä kriittinenkin näkemys tämmöiseen rikolliseen elämäntapaa, että onko se sitten sen arvosta, että saat henkesi ja henkes, hengen edestä pelätä. Mutta tässä on tämmöinen mielenkiintoinen tavallaan näkökulma poimittu just tämmöisen yhden gangsterin perspektiivistä nämä sanotukset etenevät. Ja tämmöistä kyllä Bruce Dickinson on sitten myöhemmin kyllä Harrastanut. saa jälleen kerran miettimään tätä Jarnon sähköpostia että voisiko tässä olla oikeasti Bruce Dickinsonin sanat mitä ei ole vaan sitten sopimusteknisistä syistä voitu brusille kirjata mutta tota, siihen toivottavasti palaamme tuskin mitään faktaa mistään löytyy jos tämmöistä sopimusteknisistä kikkailua on jouduttu harrastamaan mutta ehkä palaamme tähän pohdintaan myöhemmin biisin paras osa se osa siinä gangsteri Bruce Dickinsonin äänellä muisteli aikaa kun ilma vielä Tuoksui hyvältä ja asiat olivat hyvin, en, enkä ollut vielä lähtenyt rikolliselle polulle, mistä ei mitään hyvää seuraa. Se oli hyvä osa. Todella hyvä. Hyvä Se, minkä takia Ganglandiin varmasti vihataan, niin on Ganglandin ja mikä kieltämättä ei ole ehkä sitä timanttisinta meideniä. Siellä on ne samat riffit ja sama komppi jytkyttelee eteenpäin. Kuinka kohan mones aliarostettu
2: hokemakertsi tässä on totta, menossa? Totta, Se on ihan totta muuten. <lacht> Jos me katsotaan ne Back in the Village, Deja, Deja vu. vu, Gangland. Gangland. No ei
1: totta, oli ihan sama. Sunrise yeah. is gone. Totta. Eli siis toisin sanoen hokemakertosakeet eivät ole meidänin, äh, eivät ole tie. meidän fanien sydämeen. (tuh) Ei ole tie meidän klassikoksi.
2: Mutta erittäin vahvaksi
1: aliarvostetuksi meidän klassikoksi on. Kyllä. Tänään päästiin läpi Book of Souls, Total Eclipse ja Gangland. Yksinkertaisuudessaan, minkä takia mielestäni Ganglandi on aliarvostettu biisi, niin kyseessä on siis suoraviivainen simppeli, mutta Todella, todella, todella törkysellä ja törkeellä Clive Burr, rumpukompilla, härskillä suorastaan, ja varustettu, varustettu suoraviivainen rockeri, joka ei ansaitse kenenkään vihaa osakseen. Ja itsekin olen käyttänyt elämästäni liian ison osan Ganglandin vihaamiseen ja olen vapautunut siitä vihasta ja inhosta. Ja nykyään rakastan Ganglandia ja suosittelen vastaavaa henkistä kasvua kaikille.
2: Käkä ihmeessä kattoo se Adrian Smithin video. Jos Tuolta, et tosiaan
1: nähnyt, niin se on YouTubein paras soittovideo niin pitkään, kunnes Adrian Smith tekee Uuden. Uh, Wasted <laughs> Yearsista <laughs> Tai Stranger Kyllä. in a strange landista soittovideo. Mutta jotta me saadaan
2: asian jonkunlainen uh, lopetus, niin meidän pitää ratkaista Total
1: Clips vastaan Gangland. Aivan. Kumpi kuuluisi levylle ja kumpi Sinkun B-puolelle. Itse olen nyt kyllä täysin jumissa tän. onko sulla mitään ideoita tämän tilanteen
2: ratkaisemiseksi? Perinteinen kivisakset paperi. KPS. Vai?
1: KPS. Okei. Okay. Eli 1, 2, 3. ja. Okei. Okay. Noniin, okay. ja siis kumpi, ottaa saa Total Clipsin puolelle tietenkin ja mä oon Ganglandin puolella. Kyllä. Joo, Okei. Okay. <laughs> Ei, sakset tuli molemmille. No uusiksi.
2: Yes, Ganglandi. Gang Ganglandi Eli voitti, toisessa, niin todellisuudessa, toisessa todellisuudessa Total Eclipse olisi voinut olla siellä, mutta nyt se on vain CD-remasterilla ja Kyllä.
1: Valitettavasti nyt KPS ratkaistaa eli historian kirjoja ei kirjoiteta uusiksi. Ensin lähetyksessä jatketaan maaliarvostettujen biisien parissa. Kyllä, meillä olisi vielä neljä kappaletta listalla, ja sitten on muutamia kuulijoiden poimin, poimintoja, joita ajateltiin nostaa esiin. Siellä tuli erittäin paljon mielenkiintoisia ehdotuksia, mutta jatketaanko niistä ensi viikolla?
2: Jatketaan. Nyt pitää lähteä kauppaan ostamaan trooper-olutta
1: ja pitämään viikon mittainen kuusi tauko, vai Kyllä. miten se meni? Arabian K-marketin vuorat kulkevat kerran viikossa, joten niiden mukaan eletään. Ja ensi viikolla ollaan takaisin. Ensi viikkoon näkemiin. Viikon